0: 하나님의 말씀은 마태복음 5장 우리 10절에서 12절까지 말씀 우리 한 절씩 우리 뭐 짧으니까 함께 읽을까요? 네. 함께 읽도록 하겠습니다 10절에서 12절까지 말씀입니다 시작 의를 위하여 박해를 받은 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 너희가 나 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 온갖 비난을 받으면 복이 있다 너희는 기뻐하고 즐거워하여라. 하늘에서 받을 너희의 상이 크기 때문이다. 너희보다 먼저 온 예언자들도 이와 같이 박해를 받았다. 예. 우리 거의 두달 전에, 그 여덟 번, 여덟 번의 말씀이니까 두달 전에, 어, 이 팔복의 우리 시리즈를, 어, 시작을 했습니다. 어, 제가 설교 중간중간에 강조하기는 했지만, 이제 여덟 번째 팔복의 그 마지막 설교를 아, 아, 하면서 마지막 여덟 번째 설교의 말씀을 나누면서 처음에 시작할 때 드렸던 네. 말씀을 다시 한번 강조해야 할것 같습니다. 처음에 그 말씀을 제가 드렸습니다. 아, 존 스타트 목사님을 제가 인용하면서 이 팔복과 산상 팔복을 포함하는 그 산상 수훈에 네. 관한 말씀은 네. 아, 존 스타트 목사님의 그 주석에서는 서브 타이틀로. 크리스카운터 컬처라는 말씀을 드렸습니다 크리스카운터 컬처 다시 말해서 팔복이라는 것은 산상수훈이라는 것은 그리스도인들이 세상을 향해서 떳떳하게 우리는 이렇게 다르다 우리가 살아가는 삶의 모습은 이렇게 다를 수 있다 우리는 이렇게 다른 삶을 지향한다 라는 것을 보여주는 것이 팔복을 포함한 산상수원의 말씀이다라는 의미에서 크리션 카우너컬처를 보여주는 가장 분명한 마일스톤 같은 그런 말씀이라고 말씀드렸습니다 그러면서 제가 또 함께 인용하기를 마틴 루터는 예수님께서는 산상수원을 통해서 어떻게 그리스도인이 되는지를 가르쳐주는 것이 아니라 오히려 팔복의 말씀은 이미 구원을 받은 사람들 이미 죄사함을 받은 사람들 마태복음 13장에 나와있는 하나님 나라의 비유를 들자면 자신의 소유를 모두 팔아서 이미 보화를 발견한 사람들 진주 좋은 진주를 샀던 진주 장사와 같은 사람들 아니면 하나님, 하나님 나라의 혼잔치 이미 초대를 받은 사람들 고린도전서 말씀에 의하면 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물로 창조된 사람들 그 사람들을 향한 하나님의 통치 가운데 있는 그 하나님의 백성들을 향해서 주시는 말씀이라는 그런 것을 드렸습니다 그리고 그 안에서 제가 지난 7번의 아, 아, 메시지를 통해서 아, 제가 그런 말씀을 드렸습니다 울어야 산다 혹은 세상의 길 그리스도의 길 하나님의 정의 이웃도 다른 우리 자기 개발돼 자기 부인 그리고 지난 주에 i n t r e s t reconciler 그 주제들을 가지고 말씀을 나누었습니다 그리고 오늘 마지막 여덟 번째 복 팔복의 여덟 번째 복에서 보니까는 의를 위해서 박해를 받는 사람은 복이 있는데 하늘 나라가 하나님 나라가 그들의 것입니다 그들의 것이다 그렇게 말하고 있습니다 3 절에 참 보면은 재밌죠? 마음이 가난한 사람은 팔복의 첫 번째 메시지를 마음이 가난한 사람은 복이 있는데 그 사람들에게 하나님 나라는 그들의 것이다 라는 복으로 시작하고 있습니다 그렇죠? 마음이 가난한 사람에게 복이 있는데 그 사람들에게 부어지는 복은 하나님 나라가 그들의 것이라는 겁니다 그런데 여덟 번째에 여덟 번째 여덟 번째에 의의를 위해서 박해를 받는 사람은 복이 있는데 하나님 나라가, 아, 하나님 나라가 그들의 것이다. 라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 첫 번째, 마음이 가난한 사람, 울어야 산다라는 그런 그 메시지를 전하면서 마음이 가난하다라는 것은 결국 하나님의 주권을 인정한 사람에게 복이 있다라는 뜻이었습니다. 하나님의 주권을 인정한 사람. 다시 말해서 그 사람에게 하나님 나라가 그런 사람들의 것이라는 것은 당연한 것이죠. 그런데 오늘 마지막에서 의의를 위해서 박해를 받는 것으로 끝이 나고 있습니다. 여러분 의의를 위해서 하나님 나라의 의의를 위해서 박해를 받는다라고 하는 것은 결국 두 번째 복에서부터 일곱 번째 복을 의미하는 겁니다. 다시 말해서 4절에서부터 9절까지를 다 포함하고 있는 겁니다. 의의를 위해서 박해를 받는다는 것은 다른 뜻이 아니라 슬퍼하는 사람, 온유한 사람 의에 줄이고 목마른 사람 자비한 사람 마음이 깨끗한 사람 그리고 평화를 이루는 사람 그것을 위해서 살아가는 사람들의 모습을 의를 위해서 박해를 받는 사람이라고 주님은 말씀하고 있습니다 메시지 성경에서는 의를 위해서 박해를 받는 사람을 유진필호선 목사님은 이렇게 번역하고 있어요 하나님께 헌신했기 때문에 박해를 받는 너희는 복이 있다 하나님께 헌신했다라는 것을 의리를 위해서 박해를 받는 것이라고 이야기하는 겁니다 하나님께 헌신한 것이 다른 것이 아니라 바로 이 팔복의 모습대로 살아간다면 그게 하나님께 헌신한 모습이라고 그렇게 설명하고 있는 겁니다 하나님에 대한 헌신이라 하나님 나라에 대한 헌신이라 같은 말이고 같은 의미입니다. 그런 의미에서 지금 세상에서 하나님께 헌신하는 것, 하나님 나라에 헌신하는 삶을 살고자 하는 것 자체가 존 스타트 목사님의 표현대로 하자면, 크리션, 카운터 컬처의 삶을 살아가는 것이라고 감히 말씀드릴 수 있다라는 겁니다. 11절에도 보면은, 이렇게 말하고 있죠. 11절에, 너희가 나 때문에 모욕을 당하고, 박해를 받고, 터무니없는 말로, 온갖 비난을 받으면 복이 있다. 예수님 때문에, 예수님으로 말미아아 욕을 먹고, 박해를 받고, 어려움을 당할 때, 예, 그것 때문에, 어, 박해를 받는데, 12절에 보니까는, 그럴 때 너희는 기뻐하고 즐거워하라. 기뻐하고 즐거워하여라. 그렇게, 말하고 있습니다 그런데 여기 한가지 현실적인 어려움이 있는 것 같습니다 어떻게 하면 기뻐하고 즐거워할 수 있을까 세상과 거스르는 삶을 살아가는데 카운터컬처의 삶을 살아가는데 그 가운데서 어떻게 하면 기뻐하고 즐거워할 수 있을까 우리가 한번 곰곰이 생각해 봐야 하는 것은 이런 것 같아요 고난 가운데에서 굳이 고난이라고 이야기하지 않더라도 그냥 이렇게 거슬러가는 삶을 살아가는 가운데에서 기뻐하고 즐거워할 수 있을까 저와 여러분들이 고민한다면 그것은 어쩌면 은이 이, 이 고난은 이 거슬러가는 삶을 살아가면서 당하게 되는 우리가 겪게 되는 어려움이라면 어려움이랄까요 그런 것들은 내 것이 아니었으면 좋겠다 라고 하는 그런 바람이 우리의 마음속 깊숙한 곳에 있지 않나 라는 생각을 우리가 할수 있다는 겁니다 다시 말해서 이런 고난이나 어려움을 당하게 되는데 아 이것은 좀 내가 당하지 않았으면 좋겠다 내가 경험하지 않았으면 좋겠다라는 마음이 우리의 마음 가운데 있는데 주님께서 굳이 말씀 가운데에서 심지어 그 안에서도 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하시니까 나는 내 마음속에선 원치 않지만 그냥 기뻐하고 즐거워해보려고 노력하고 애쓰는 전제가 깔려있지 않나 라는 그런 그런 질문들을 우리 스스로에게 해볼 수 있다는 라 겁니다 물론 우리가 그런 생각을 한다고 해서 그것이 어떤 뭐 무슨 큰 죄를 짓는다거나 잘못된 것은 아니지만 그러나 우리가 그런 생각을 하게 된다면 어쩌면 저를 저나, 저나 여러분들 마음가운데 정말 우리가 세상을 거슬려서 살려고 하는 그러한 준비가 되어 있나 라는 그러한 질문을 스스로에게 한번 던져보아야 한다는 겁니다 과연 팔복의 가치를 살아내려고 하는 헌신이 우리 가운데 있는 것일까 헬머트 틸리케가 말한 것처럼 누구든 예수 그리스도와 교제를 시작하는 사람은 가치관의 변화를 경험해야 한다고 라 했거든요 우리가 예수 그리스도를 영접하는 것은 많은 경우에 예수 그리스도와 인격적인 교제를 갖게 되는 것이라고 표현합니다 그런데 그것은 곧 가치관의 변화를 경험하는 것을 전제로 한다는 라 겁니다 우리가 헬모트 텔리케라는 신학자를 굳이 언급하지 않아도 우리가 살아가는 일상에서 알수 있잖아요 데이트를 하게 되면 결혼을 하게 되면 누구와 교제를 갖고 만남을 갖게 되고 결혼 생활을 하게 되면 분명한 것은 가치관의 변화를 어 우리가 경험할 수밖에 없게 된다라는 겁니다. 팔복의 경우도 마찬가지죠. 예수님을 받아들이고 이미 팔복을 마태복음 5장을 시작하면서 예수님께서 이 메시지를 전하신 첫 번째 그 뭐라 그러죠? 대중 프라이머리 어디언스는 예수님의 제자들이었죠. 예수님을 만난 사람들, 인격적으로 만난 사람들인데, 그 사람들에게 그리고 지금 우리에게도 똑같이 그런 가치관의 변화를 우리에게 요구하신다라는 겁니다. 그런 의미에서 우리가 주님을 따라가는 삶을 살고자 할 때, 조금의 고난, 어려움, 불편함, 부끄러움. 원치 않는 어떤 주저함 그런 것들이 있게 될 것인데 그것을 갖다가 어쩌면 은 아, 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 결혼사행을를 하게 되면 은 나를 바꿔야 하는 것처럼 우리가 어쩌면 자연스럽게 인정하고 받아들여야 되는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 오늘 설교의 제목이 먹고 기도하고 사랑하라 입니다 아시죠? 몇년 전에 예, 베스트셀러였습니다. 예. 어, Eat, Pray, and Love 그죠? 아 제가 좋아하는 제가 참 좋아하는 예, 줄리아 라벌츠가 <웃음> 줄리아 라벌츠가 주연으로 나와서 영화로 만들어지기로 했는데 어, 책을 잠깐 읽어봤는데 뭐 이렇게 어, 제가 원했던 그런, 혹은 오늘 설교와 관련된 그런 내용은 전혀 아니에요. 전혀 아닌데, 영화로도 사실 좀 별로였어요. 예, 네, 영화로도 좀 별로였습니다. 음. 이 영화 제목에서, 아니면, 아니, 아니, 아니면은 이책 제목에서 오늘 설교를 위한, 예, 소위 영감을 얻었습니다. 아, 우리가 세상을 살아가면서 하나님 나라의 가치를 추구하고, 어, 팔복의 삶을 살아가고자 할 때, 당연한 어려움이 있죠. 그것을 이기는 길은 우리의 힘이 커지고 우리의 힘이 세지고 우리가 그 고난을 극복할 어떤 능력이 더 커져서 그것을 이길 수 있는 게 아니라는 겁니다 우리는 많은 경우에 세상이 우리에게 주는 유혹이나 고난을 이겨낼 힘이 사실 많이 없죠 그게 우리의 현실입니다 그럴수록 에 우리가 오늘 함께 드리는 기도에서도 기도했지만 우리 모든 그리스도인들은 주님께서 우리에게 보여주시고 가르쳐주시고 그렇게 살라고 하신 본질로 돌아가야 합니다. 그리고 그 본질이 다름 아닌 먹고 기도하고 사랑하는 것입니다. 첫 번째로 우리가 먹어야 되는 것은 과연 무엇일까? 다름 아닌 하나님의 말씀을 우리가 먹어야 한다는 사실입니다. 우리가 잘 아는 대로 하나님의 말씀은 주님께서 끊임없이 강조하셨듯이 생명의 떡이라고 하셨습니다. 아니, 우리 한국 사람들에게는 생명의 떡이 아니라 생명의 밥이죠. 생명의 밥. 이번 주에 동생이 돌아간 후에 오랜만에 밥을 했습니다. 아내가 하지 않고 제가 했습니다. <웃음> 제가 제가 쌀을 씻어서 제가 앉혔습니다. 아주 그냥 곱고 하얗게 된 쌀밥과 된장찌개를 앞에 딱 놓고 식탁 앞에 앉았는데 얼마나 감격스러웠는지 몰라요. 너무, 너무 감격스러웠었습니다. 그렇게 맛있을 수가 없었습니다. 한국 사람이라면 누구나 자신의 기억 속에서 아 이렇게 밥한 그릇이 주는 감격이 있었을 거라고 생각합니다 여러분도 있으세요? 따뜻한 밥한 그릇에 대한 그런 추억, 기억 저희 아들이 이번 주 금요일이면 돌아오는데 먹고 싶은 게 이제 김치찌개와 엄마에게 기대하는 건 김치찌개와 쌀밥이죠 김치는 먹지 않는데 김치찌개는 꼭 먹습니다 유명한 카레 노래 남한산성의 작가인 김우는 밥벌이의 지겨움이라는 책에서 이런 글을 썼어요 삶 속에서는 언제나 밥과 사랑이 원한과 치욕보다 먼저다 우리의 인생 속에서 언제나 밥과 사랑이 원한이나 치욕보다 먼저다 인간의 삶 속에서는 언제나 밥과 그 안에 담겨 있는 사랑이 원한이나 적대감, 미움보다 고귀한 가치를 갖는다는 말입니다. 한 숟갈이라도 아이에게 더 먹이려는 엄마의 마음. 우리도 교회에서 이렇게 모임할 때 보면은 그런 엄마의 마음을 봅니다. 한 숟갈이라도 어떻게 더 먹여 먹여볼까 하는 그런 엄마의 마음은. 그 어떤 부정적인 감정, 미움이나 저주, 원함보다 앞서는 것이 바로 그밥한 숟갈입니다 주님께서 이런 밥의 소중함을 아셨죠 영적인 의미, 육신적인 의미로 마찬가지입니다 우리가 다음 주부터는 요한복음 말씀을 시작할 텐데 요한복음 1장 14절에 보니까 주님이 이렇게 말씀하셨죠. 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 우리 가운데 오셨다. 말씀은 예수 그리스도 자신이시면서 육신이 되셨다는 것은 결국 예수님 스스로가 우리에게 밥이 되셨다는 의미죠. 생명의 밥이 되셨다. 요한복음 6장에서도 예수님이 오병이저의 기적을 통해서 사람들에게 육신의 밥을 주신 이후에 그리고 영원히 배고프지 아니하려면 너희가 생명의 밥인 나를 먹어야 한다라고 말씀하십니다 생명의 밥을 먹어야 된다라는 것은 곧 말씀을 먹어야 한다라는 그런 뜻입니다 우리가 크리스천 카우너컬처의 삶을 살아가는 이 세상은 여러 가지로 우리에게 밥 아닌 다른 것밥 아닌 다른 가치관을 우리에게 줍니다 그런데 문제는 뭐냐면 세상의 가치관이 밥 아닌 그 다른 것이 너무 맛있다는 겁니다 마치 세상의 가치관은 패스트푸드 같기도 하고 뭔가 무엇인가 우리 입맛을 당기게 하는 그런 에피타입이 있다는 겁니다 그런데 저도 알고 여러분들도 아는 것은 우리가 그것만 먹다가는 죽는다는 겁니다 심지어 저희 아내는 흰쌀밥도 못 먹게 합니다 <웃음> 작곡밥을, 작곡밥을 먹어야 된다고 라 이렇게 강조를 하는데 응. 패스트푸드 이야기해봐야 무슨 소용이겠습니까 응. 그것만 먹다가 죽게 된다는 것은 그것을 모르는 것, 그런 세상이 주는 가치관만을 먹으면 죽게 된다는 것을 모른다는 것은 영적으로나 육신적으로나 어리고 미숙하다는 라 것을 뜻하는 것입니다 그런데 우리는 어리지도 않고 미숙하지도 않습니다 그런데도 우리의 가치관은 세상의 가치관, 패스트푸드의 가치관 세상의 맥도날드 세상에제긴더박스에 끌릴 때가 더 많이 있습니다 그런데 먹고 나서 후회하고 돈이 아까워서 죽습니다 내가 이거 왜 먹었지 그런 실수를 몇번 하고 나게 되면 밥이 소중하다는 라 것을 깨닫게 되죠 생명의 밥도 마찬가지입니다 어리석은 실수를 하지 않는 생명의 밥 이상이 없음을 이미 아는 우리들은 그 생명 대신 예수 그리스도를 꾸준히 먹는 사람들이 되어야 합니다. 그것이 바로 우리가 이 땅에서 팔복을 살아가는 데 있어서 우리를 지탱해주는, 우리가 먹어야 하는 첫 번째 힘입니다. 또두 번째는 주님 우리에게 기도하라고 하십니다. 결국 기도라는 것은 우리가 주님 앞에 무엇을 간구하기보다는 우리를 향한 주님의 마음을 아는 것이죠. 성령 하나님께서 우리가 기도할 때 주님이 우리에게 주셨던 위로와 소망을 기억나게 해주시죠. 그것이 바로 성령 하나님의 역할입니다. 특별히 세상을 거슬러서 팔복의 가치관으로 살아가는 우리에게는 변함없이 끊임없이 주님이 주시는 위로와 소망이 있어야만 합니다 우리는 세상을 넘어갈, 극복할 힘이 없기 때문에 우리가 발버둥치고 애쓰는데 그럴 때 주님이 생명의 밥을 통해서 힘을 주시기도 하지만 이 밥을 먹으면 힘이 나, 이 밥을 먹으면 네가 이겨낼 수 있어, 일어설 수 있어 라고 하는 어머니가 아들에게 주는 것과 같은 그러한 위로의 격려의 메시지처럼 우리도 기도를 통해서 성령 하나님이 우리에게 주시는 위로와 소망이 필요하다라는 겁니다. 우리가 잘 아는 대로 요한복음 17장에 보면 바로 어머니가 자식을 위해서 기도하듯 주님이 자신의 자녀들을, 자신의 제자들을 향해서 기도하는 격려의 메시지가 있습니다. 주님이 이렇게 기도하십니다. 내가 그들을 위해서 기도하니 내가 기도하는 것은 내게 주신 바로 이 사람들을 위하는 것입니다. 그러면서 그 기도의 내용은 내가 그들에게 아버지의 말씀을, 생명의 밥을 주었는데 하나님을 모르는 세상은 그것 때문에 그들을 미워했습니다. 내가 세상의 방식을 따르지 않았듯이 그들도 세상의 방식을 따르지 안았기 때문입니다 내가 그들을 다시 말해서 주님이 저와 여러분들을 세상에서 데려가 달라고 구하는 것이 아니라 그들을 악한 자에게서 지켜달라고 구하는 것입니다 세상이 나를 규정할 수 없듯이 세상이 그들도 규정할 수 없습니다 세상의 기준으로 예수님이 어떤 분인지 평가하고 규정하고 어떤 바운더리에 놓을 수 없듯이 크리스천 카우너컬처의 삶을 살아가는 우리들을 세상의 가치관으로 그리거나 평가하거나 우리에게 점수를 매길 수 없다라는 그런 뜻입니다. 어찌 됐든 간에 이렇게 우리를 향한 주님의 바램은 우리가 기도 없이는 기억할 수 없습니다. 주님이 나를 위해서 이렇게 기도하고 계시구나, 이러한 위로와 소망을 주고 계시구나 라고 하는 것은 기도를 통해서만 기억될 수 있다라는 겁니다. 그렇기 때문에 기도는 어찌 보면 미약한 행위 같고 소극적인 행위 같지만 그러나 그것은 역설적으로 가장 위대한 행위입니다. 그리고 그것이 위대해지는 그 순간은 우리의 기도 가운데 우리에게 위로와 소망을 주시는 하나님을 기억할 때 그것이 위대해집니다. 기도는 우리의 인생 가운데 그리고 이 세상 가운데 하나님이 일하고 계심을 인정하는 첫 번째 그리고 가장 중요한 행동이기 때문에 그렇습니다. 그런 의미에서 저와 여러분은 먹을 뿐만 아니라 기도하는 사람 그리고 그 기도 가운데 하나님의 목소리를 떠올릴 수 있는 기억할 수 있는 사람들이 되어야 합니다. 생명의 밥을 먹고 기도하고 그리고 마지막으로 사랑해야 합니다. 먹고 기도하고 사랑해야 합니다. 그것은 다름 아닌 저와 여러분, 우리 안의 사랑이죠. 바로, 교회라고 하는 공동체가 보여주는 사랑입니다. 여러분, 교회가 해야 할 책임이 무엇일까요? 교회, 교회가 해야 할 사명이 무엇일까? 여러 가지가 있겠죠. 뭐, 선교, 예배, 교육, 봉사, 뭐, 이런 식으로 표현할 수도 있을 것이고, 한 단문으로도 표현할 수 있을 것이고 여러 가지로 표현할 수 있겠지만 언제든 제가 좋아하는 구절 중에 하나는 이런 것입니다 교회라고 하는 믿음의 공동체가 해야 할 가장 큰 책임 중에 하나는 우리가 장차 어떤 종류의 삶을 살아야 하는지 분명하게 선포함으로써 우리로 하여금 인간됨의 완전한 의미의 시선을 고정하게 하는 것이다 라는 말을 유진피러스 목사님이 하셨습니다 여러분 놀랍지 않습니까? 교회는 인간됨의 완전한 의미의 다시 말해서 완전한 인간이 되는 게 무엇이라는 것을 가르쳐주는 곳이 교회이고 그 완전한 인간됨에 우리의 시선을 고정하도록 끊임없이 상기시켜주는 게 그것이 교회라는 사실입니다. 그리고 완전한 인간이 되고자 하는 그 삶은 어떤 종류의 삶인지를 계속해서 상기시켜주는 것. 그게 바로 교회가 해야 하는 가장 큰 책임 중에 하나라고 말하고 있습니다. 지난 일 번의 팔복의 설교와 관련지어서 말씀드리자면 팔복의 삶은 결국 우리가 어떤 종류의 삶을 살아야 하는지를 아주 단적으로 보여주는 그러한 삶이고 교회는 그러한 삶, 그러한 인간됨에 우리의 시선을 고정하도록 해주어야 한다는 사실입니다. 그런데 그게 혼자서는 쉽지 않고 그게 혼자서는 되는 일이 되는 일이 아니기 때문에 공동체를 통해서 서로 의지해야 하는 것 그것을 우리는 사랑이라고 부릅니다 사랑할 만한 능력이 있어서 우리가 모이는 것이 아니라 부족하고 약하기 때문에 우리가 완전한 인간이 되어감에 있어서 우리가 부족하고 모자라기 때문에 서로 돕고 격려하기 위해서 우리가 공동체로 모이는 겁니다 우리 스스로 넘치고 우리 스스로 강하다면 굳이 모일 필요가 없다라는 사실입니다 그렇게 부족하고 약한 사람들이 모여서 서로를 격려하고 또 우리에게 힘주시는 예수 그리스를 함께 바라보는 것 그게 교회이고 그게 예배입니다 그래서 사도 요한이 요한서신을 통해서 우리에게 격려하고 있는 말씀. 사랑 안에서는 두려움이 없고, 온전한 사랑은 두려움을 내어 쫓나니. 라고 하는 요한일서의 말씀은, 우리 가운데에서, 우리가 이땅 가운데에서 하나님의 백성으로 살아가는 일이, 혹은 인간답게 살아가는 일이 두렵고 어렵지만, 그렇지만 그 두려움을 사랑 안에서 나누고 사랑 안에서 서로 손을 붙잡고 하나님이 우리에게 어떤 종류의 삶을 살아가도록 원하시는지를 서로가 서로에게 도전하고 바라볼 수 있도록 격려하는 게 그게 바로 사랑의 의미, 공동체의 의미라는 사실입니다. 그럴 때 우리가 팔복의 삶을 살아가면서 세상과 맞닥뜨릴 맞닥뜨릴 때 갖게 되는 두려움이 사라진다라는 의미입니다 작은 공동체 미약한 공동체처럼 보이지만 우리 안에서 서로 하나님의 말씀을 먹고 기도하고 공동체로서 살아가는 그 모습 그 모습이 바로 우리가 이땅 가운데에서 팔복의 삶을 살아가는 삶의 마지막 우리에게 주시는 도전이라 믿고 또 그렇게 살아가는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리